0: 嘿， hey, 手机前亲爱的你们，七天假期好，不知道大家在这个假期里面是在人山人海的景区看人呢，还是坐在家里惬意的刷刷微博啊，看看小说啊？那我的假期就是录录节目，然后有一个小型的一个演出哈。嗯，今天呢想跟大家听一些不一样的音乐，嗯，就是一些。大家听可能会觉得不好听的音乐啊，但是这些音乐在音乐史上又占有非常重要的一个地位。其实对于普通人来讲啊，对于我们普通人来讲，很多时候我们在听音乐的时候都会觉得好听，我就会去听；那不好听，我自然就不去听它了，对吧？那么在呃这个古典音乐的这个长河里面啊，有一些作品拿给普通人，我们大多数普通人听，我们都会觉得这到底是什么呀？这到底什么作品不懂？即便是拿给一些专业的人去听，我也不相信他们真的是会发自内心听第一遍就会觉得这个东西是好听是喜欢的，因为很多时候他的一个作曲的一个技法，他的写作的一个技法，打破了人耳对音乐的一个嗯常规的一个接受度。当然啊，也有一些呃专家去解释说说人耳能够接受这个音乐的这个范围是非常的大的。比方说你在年轻的时候喜欢听一些作品，不喜欢听另外一些作品，但是等你上了年纪之后呢，你可能会觉得你不原先不喜欢的那些作品，你听着听着也蛮有味道的。那尤其是如果有人给你去推荐这个作品，或者力荐这个作品啊，这个人又是你平常很喜欢的人，那你不断在听这个作品过程当中，你可能会慢慢的喜欢上这这种作品的类型。嗯，我们知道在这个音乐的这个长河里面，嗯，这些音乐可以被分为各种各样不同的类型，对吧？嗯、呃，我在以前的节目里面跟大家介绍过两期，一期在介绍古典音乐的类型，一期在跟大家介绍现代的一些比较流行主流的音乐的一些类型，大家可以去听一听。那么在古典音乐的这些主流的类型里面，嗯、呃，大多数人都能够去接受的就是莫扎特、肖邦、舒伯特、柴可夫斯基他们的作品，也就是说，嗯、呃，从巴洛克时期开始，从巴赫开始的作品。很多人是可以接受的，觉得好听。那么，再到古典主义时期，到了莫扎特，大家觉得啊，莫扎特写的东西好听。然后再到了浪漫主义时期，大家觉得肖邦啊、贝多芬啊、李斯啊、真人写的东西都很好听。那其实再往下走，走到我们上一期跟大家介绍过的这个印象派，介绍到德彪西的时候，很多人就会觉得这个东西有一点点怪了，因为前面我们也跟大家介绍过，他所运用的，嗯，旋律的排列组合。是跟我们平常不一样的，所以有的时候有的人就会觉得有点怪。像我小的时候听到印象派，我就会觉得有点怪，我会听不惯。那再往下走呢，就会到了一个叫做更极端的一个音乐的一种类型，叫做无调性。啊，这个东西我小的时候是根本没有接触过这个东西的，所以我到了差不多二十岁左右的时候，开始听过无调性和十二音体系这样一个东西，我就开始找这样的作品去听。我听不过一分钟。我会觉得这种作品很奇怪，有一些大师也也在听这些作品，他们也觉得很奇怪。我们一致都认为是小孩或者你家的猫在琴上胡乱的压，然后组成的一些乐曲。所以今天就会跟大家来分享这样一些让你觉得匪夷所思的一些作品。那么这些作品它确实是在嗯这个音乐史上占有很重要的地位。比方说印象派的德彪西吧。德彪西算是印象派最有趣、最有代表的人物，也可能算是唯一的这样一个人物，就是他的作品是最印象派的。那么其他的，尽管有一些人，呃，也被归类于印象派，比方说我们讲过拉威尔，但是他却不是他的所有，他并不是所有作品都是印象派。你明显听我们上一期给大家放波莱罗的时候，你就感觉那怎么会是个印象派的作品？呢？那完全就不是，对吧？所以，当德彪西的印象派的作品刚开始上在巴黎上演的时候，啊，刚打入巴黎社会的时候，啊，巴黎人觉得这种作品的形态很好，他们是可以接受的，啊，那么还有一个人叫做斯特拉文斯基啊，这个人我们后面会跟大家讲，他是著名的香奈儿小姐的情妇，当他拿着他最有名的作品叫做《春之祭》的时候，在巴黎在香舍丽舍大道上演的时候。啊！巴黎的人疯了，说这到底是什么东西啊？所以引起了一个非常著名的剧院的骚乱啊！这待会儿会跟大家去讲。呃，所以一种新的音乐类型，嗯、呃，刚进入人耳的时候，很多时候人们是没办法接受的，可能通过时间的推移，大家慢慢的认识到这个作品。他不单单认识到音乐这个东西，不单单是以好听为标准，他可能还会反映很多的东西。呃，在作曲法上面，他可能会反映到作曲的一个另辟蹊径。比方说，拿无聊性来讲，它都是一个作作曲的技法的一个另辟蹊径，或者说可以从在宗教的意味上或者人文的意味上去解释这个作品。那么这个东西也是成立的，也是具有意义的。但是具体好不好听，那可能不是音乐在那个时候所要追求的东西啊。好，那德彪西我们就不跟大家去介绍了。其实，对于印象派这个时期的作品来讲，现在我们很多人在听印象派的时候，都觉得它其实是好听、画面感很强的。有些人甚至觉得，在听《牧神的午后》，就是我们上次跟大家介绍的那个小黄曲儿，大家会觉得会有一些嗅觉的体验，就是它完成了你听觉、视觉和嗅觉三种体验啊，呃，就会有一些奇妙的感官的一些感受。那我今天想介绍第一首作品，就是刚才跟大家提到过的这个人斯特拉文斯基，他的一首作品叫做《春之祭》。那么斯特拉文斯基，大家听这个名字肯定是不熟的，但是他的情夫，大家是肯定特别熟悉的，叫做香奈儿。嗯、呃，他们俩是怎么认识的啊？是先,先来八卦一下，呃。斯特拉文斯基在巴黎，在香榭丽舍演了《春之祭》，上演《春之祭》之后，造成了很大的骚乱。当时肖奈尔小姐是坐在场下的啊，她是坐在观众席上的。她听完这个作品之后，她非常欣赏斯特拉文斯基。呃，后来经过一也朋友的一个介绍啊，斯特拉文斯基演完了以后，就是呃也也不成功嘛，也比较穷困潦倒的一个艺术家呃，然后就认识了肖奈尔小姐。肖奈尔小姐说：“我很欣赏你，你可以搬来我的别墅住。”那么斯特拉文斯就带着自己的妻子和孩子搬到了香奈儿小姐的别墅里面。那么这个一来二去的两个人就产生了感情啊，产生了感情之后呢，这段感情促使了斯特拉文斯基重新去整理《春之祭》，使得《春之祭》现在在这个音乐史上具有非常重要的一个地位。那么香奈儿小姐呢，因此发明了一个香水，这个香水的名字叫做 Number Five 啊，它的灵感是来自于她和斯特拉文斯基的一些。嗯，感情的啊，有一部分是来自于这个的。那说回到斯特拉文斯基啊，斯特拉文斯基其实是一个俄罗斯人。嗯，他原先在俄罗斯的时候也写了几部作品，也蛮有名的，《彼得路什卡》《火鸟》也很有名，就是嗯，不是那么有名吧，反正也还不错的这种感觉。呃、嗯，而后他就写了一个舞剧，叫做《春之祭》。然后他带着他的这个舞剧来到了巴黎，啊，想在巴黎给巴黎的贵族们听一听新的音乐的这样一种形式。那么当时这个舞剧的编剧也是一个非常有名，也是一个疯子，叫做尼金斯基，啊，大家可以去看一下，有个东西叫做《尼金斯基手机里面提到过春之祭，他俩的这样一个结合。那其实《春之祭》这个作品是一个非常先锋的一个作品啊，不单单是它整个的音乐是非常先锋的，大家一会儿一听就知道，你会觉得什么乱七八糟的，听不懂，就会有这种感觉啊。那它的这个故事的这个故事线也是啊，非常的跳脱当时人们的那种观念的。它讲的是什么呢？它讲的是春天伊始，大地万物开始复苏。然后人们为了纪念这个大地万物的复苏啊，需要挑一名少女，让她跳舞致死，来去祭祭奠万物啊。所以其实是一个挺荒唐的这样一个故事。所以她整个的这个舞剧就在围绕，呃，一群年轻人跳舞，然后圣坛祭祀，嗯，然后挑选这个优秀的这个女生，然后最后一段就是让她跳舞致死。整个最后非常辉煌的跳舞之心，所以这个乐曲整个是没有什么你可以唱出来的旋律而言的，大多数都是由节奏而且不和谐的和声去构构建它的整个乐曲。所以当时这个作品在巴黎上演的时候，巴黎的那个剧场分成了两拨人：一拨人觉得斯特拉文斯基很牛，他的这个作品写的太牛了；一拨人觉得这斯特拉文斯基疯了吧！他们觉得来自于俄罗斯的音乐家应该是像柴可夫斯基一样，像《天鹅湖》一样那种优美的旋律，怎么能够来这样一个四不像又十分嘈杂的一个旋律？他们内心十分抓狂，受不了。所以两派人就在演出刚开始不久的时候就打起来了，当时警察还来了，啊拉架，呃不，然后演出被迫停止。非常有名的一个剧院骚乱。嗯，这一部这一幕情节，如果大家想看，可以看一部电影叫做《香奈儿的密室，啊，里面演到斯特拉文斯基去上演这个剧目时候的场中的一些骚乱的情况。那么还有一本书就叫做《春之祭》，呃，也是在讲当时剧院那种情况啊。里面有一段在讲说，当时一个观众啊，亲身经历的观众说，呵呵他后面的一个观众非常激动，不断的在敲打前面的那个人的脑袋，跟着节奏在敲打前面那个人的脑袋。所以这部乐曲其实是一个非常。有趣儿，非常难得，非常让人一开始听的时候不能接受的这样一个作品。那我第一次听这个作品的时候，我是先知道了这个前面的故事，我才去听它的。我是怀着一个非常崇敬的心情去听它。我第一次去听，我是只听的音乐啊，我当时也很崩溃，就是这这到底是什么东西，听不懂。而后我就在网上去找了一些视频，然后那时候我是在国外上学。我找了一版视频，我看了以后非常震撼。它是一个舞团，好像是巴黎的一个舞团，它是全裸去跳的这样一个剧目。它全裸去跳的这样一个剧目，我当时看了觉得特别的震撼。嗯、呃，反正你们要是可以去 YouTube 上面，你可以去搜一下春之祭的这个版本。呃，随后我又在大剧院看了大剧院的一个春之祭的版本。当你真正的坐在剧院里面。知道这个故事啊，你坐到剧院里面，在听到这个音乐和你的这个视觉的冲击的时候，你会发现这首作品真的很伟大。你在听的时候很激动，我也不知道我自己在激动什么，但是我听了以后就觉得心潮澎湃，然后回来还洋洋洒洒的写了很多我的观后感。总之，这部作品对我的这个给我的印象是非常的深的。因为它是我刚开始去接触这种无调性，我们可以把它叫做无调性也，也也你也可以直接把它理解成不好听的作品啊。刚刚去接触这个不好听的作品，但是基于一个故事的背景和一个舞美、一个视觉的冲击，你会觉得这部作品还是一部很值得一听一看的这样一个作品。那今天我就会跟大家分享一段这个作品，也不会分享太多，因为你真的听不下去，相信我。如果你听了一节，你觉得还能听下去的话 ，OK， 没有问题，把这个作品听完吧，是一部很值得去听的作品。但是我更建议是把这个作品看完，啊，非常值得一看的作品。那么这个作品刚开始引入这个，就是这个作品刚开始啊，是有一个立陶宛，那个是来自于立陶宛那个小调，你会觉得还蛮好的，蛮好听的。等到后面，慢慢的，你就会觉得乐曲越走越不对了，这怎么越走越怪了？怎么越走我越不能够接受了？就会有这样一种感觉。所以现在我们就一起来聆听一下这首作品《春之祭》。还只跟大家分享了差不多这个作品的五分钟左右，但是这个作品很长，它分为两个大幕，一部一幕就是我们刚才大家听的《大地的崇拜》，它一直都说对大地的崇拜之情。首先，先是一个立陶宛的那个小调吹出来，一个大家在沉思，大地万物要复苏了，然后我们听到了春天的征兆。然后已经有一些慢慢的节奏的元素进来了，随后就是劫持的游戏，嗯、呃，会有一些粗犷恐怖的东西。我们听到了一些节奏上面的变化，啊、呃，那后面还有什么轮舞呀、对抗部落游戏呀，会有圣者登场啊，就是来去选要选谁出来祭祀的这个圣者登场，然后大地崇拜大地之舞。那到第二部分就是献祭啦。献祭就是让这个选出来少女，然后让她去跳舞，就是选中她了，然后让她跳舞，然后跳舞致死，祭,祭祭祀的舞蹈，就大概就是这样一个过程。所以要是分的话，可以分成两大幕十四小幕，所以也是一个非常长的一个作品。所以在这里肯定不可能跟大家放完，因为你听到前面这一部分的时候，可能有些朋友已经。开始不太喜欢听了，就已经开始想快进了，所以我也知道听这个并不是一件容易的一件事情，因为我第一次听的时候也是很暴躁，就就真的不懂他在说什么。嗯、呃，特别有趣的是有一次我把这个《春之祭》我给我朋友介绍嘛，然后他说，然后他听完了以后，他跟我说说这个曲子真悠扬。我边听边写的那个，因为我们要对文稿，他说我边听边去写的文稿，我当时就震惊了。我说你怎么能觉得它悠扬？你肯定听错了，你肯定听成春之声了吧？啊，这是春之季，而不是春之声啊！所以，一字之差，真的是差了十万八千里啊！这真是跑得太远了。那今天的节目就到这儿啦，明天还会跟大家分享一些不好听的作品，当然这些作品也是在，嗯，开阔大家对这个音乐的这个认知吧。那我们明天再见啦，拜拜。